0: Putin ist irre geworden und will die Sowjetunion wiederherstellen. Nach der Ukraine sind jetzt die baltischen Staaten und Polen dran. Putin ist der neue Hitler. So verkaufen uns Politik und Altmedien gerne den russischen Präsidenten. Aber macht das Sinn? Putin regiert seit 23 Jahren und stürzt sich jetzt in einen Weltkrieg, den er nicht gewinnen kann? Warum also diese platte Emotionalisierung des Ukraine-Krieges? Möglicherweise eine Ablenkung von den wahren Hintergründen? Eine Ablenkung von der Vorgeschichte, in der EU, NATO und der Westen generell eine ziemlich unrühmliche Rolle spielen? Mein Gast ist Insider. Er hat schon mit UNO, EU und NATO gearbeitet und war für die NATO auch in der Ukraine nach 2014, als die Krise begann. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Jacques Bo ja, Guten Tag. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Ökonom, waren Oberst im Generalstab der Schweizer Armee, haben für den Schweizerischen Strategischen Nachrichtendienst gearbeitet, und waren dort zwischen 1983 und 1990 als Analyst für die Streitkräfte des Warschauer Paktes verantwortlich. Sie haben auch für die Vereinten Nationen gearbeitet, waren an mehreren UNO-Friedensmissionen beteiligt und in vielen Krisengebieten unterwegs, unter anderem im Kongo, im Sudan, Kenia und Afghanistan, haben dort mit EU, UN und NATO zusammengearbeitet. Am Ende ihres UNO-Mandats wurden sie von 2012 bis 2017 von der Schweizer Regierung nach Brüssel abkommandiert, um dort im Auftrag der NATO die Abteilung Kampf gegen Kleinwaffen und Minen zu leiten. Sie haben also den Beginn der Ukraine-Krise 2014 direkt bei der NATO miterlebt und waren für die NATO auch in der Ukraine. Sie sind Autor mehrerer Bücher über Nachrichtendienste, asymmetrische Kriegsführung, Terrorismus und Desinformation. Ihr neuestes Buch heißt Putin, Herr des Geschehens. Also mehr Expertise geht eigentlich nicht. Sie kennen die Krisen und die genannten Institutionen von innen. Das können die wenigsten Experten, die man so gerne im Fernsehen sieht, von sich behaupten. So, Sie möchten mit diesem Buch äh, mit Desinformation aufräumen und gleich das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Behauptung, Putin wolle die alte Sowjetunion wieder auferstehen lassen was wir ja in westlichen Medien lesen können, ein veritabler Angstmacher. Ähm, was ist da dran? Will Putin tatsächlich ein großrussisches Reich oder die alte Sowjetunion zurück? Nein, und das ist eben,
1: wie Sie gesagt haben, der, der Grund, warum ich habe dieses Buch geschrieben. Weil ich behaupte, dass wenn man eine Krise lösen will, man muss die zuerst richtig verstehen. Und äh, von der Art und Weise, wie man eine Krise versteht, hängt ab, wie man die, die Krise löst. Und das ist der Grund äh, dieses Buches. So, ich, bin, äh, ich, habe, ich habe keine Familie in Russland, ich bin gar nicht verwandt mit Russland, ich habe keine Interesse an Russland und so weiter, aber ich behaupte, dass wir sind jetzt in einer Krise und man sieht heute die Engpässe und die Sackgassen über, die, dieser Krise. Und ich glaube, wenn man das richtig äh, äh, lösen will, man muss die, die eigentliche, richtige Motive äh, der äh, russischen Intervention in Ukraine betrachten. Und ich glaube, Putin ist jemand, der viel rationeller ist, als man in, de, in unseren Medien sagt. Er weiß genau und bestimmt, dass Russland ist ein Land mit begrenzte, das heißt große Möglichkeiten, aber trotzdem begrenzte Möglichkeiten. Die Russen und die, die Intelligenz in Russland übrigens auch wissen, dass es sind Grenzen an, der, äh, Russ, an Russland heute, wirtschaftlich, politisch. Ähm, Russland bleibt ein Großmacht wegen der Nuklearwaffen, aber sonst äh, ist äh, die, die, äh, die Wirtschaft in der in Ukraine ist jetzt in, immer, immer noch in einem Entwicklungsprozess. Äh, das heißt, dass die Idee, dass es gibt in Russland diese, diese äh, äh, Absicht, die zaristische Imperium oder die, die Sowjetunion übrigens. Das ist interessant, weil einige sagen das ist die zaristische Großrussland. andere sagen ja das ist die Sowjetunion. Das ist total widersprüchlich übrigens. Und, und historisch hat das keinen Sinn, äh, sozusagen. So Aber man will einfach rechtfertigen, dass äh, äh, Russland ist einmal in 2008 in Georgien interveniert und auch äh, natürlich in 2022 in Ukraine. Die Gründe für diese Intervention haben gar nichts zu tun mit einer Expansionswille oder so etwas auf der Seite der, der Russlands. Diese Intervention hat nur ein einziges Grund und zwar das ist der Schutz der Bevölkerung im Donbass. Diesen Schutz sollte durch die Minsker Abkommen gelöst äh, oder gewährleistet werden, ja. Genau. Und wie man weiß heute, keiner der westlichen äh, Führungskräfte, so das heißt Angela Merkel in Deutschland, François Hollande in Frankreich, äh, auf der Seite der... der äh, äh, Amerika, der Amerikanischen und, und Briten, das ist auch sehr klar, aber auch nicht der Wille der Petro und auch nicht Volodymyr Zelensky hatten irgendwelche Absicht, diesen Abkommen zu implementieren. Das heißt, dass die politische, das politische Werkzeug oder die politischen Instrumenten, um die Donbass-Krise zu lösen, wollten aus der westlichen Seite nicht implementiert werden. Und das hat dazu geführt, dass die Russen haben äh, äh, eruiert oder äh, sie sind zu der Schlussfolgerung gekommen, dass es bleibt nur die militärische Intervention. Aber warum? Jetzt, weil... Das ja, wäre meine Frage gewesen. Genau, weil äh, man weiß seit 2015, dass äh, niemand wollte diese, diesen Abkommen... Das heißt, man, man weiß es mit, mit Sicherheit seit November äh, 2022, als Angela Merkel das... Äh, äh, zugegeben hat. Also aber, sie hat gesagt, im Grunde
0: wäre das, war das Minsker Abkommen nur dafür da, dass man in der Zwischenzeit die Ukraine stark macht. Ne?
1: Genau. Um, wenn, wenn ich nehme die Wörter von Petro Poroschenko, das war um Ukraine erlauben, sich zum Krieg vorbereiten. So, das, das, ist, das ist was genau, Petro Poroschenko, Poroschenko der, vorherige Präsident. der vorherige Präsident. Der diese Abkommen unterzeichnet. Ja. So, das heißt, äh, man hätte diese militärische Intervention früher äh, gehabt haben, aber das wurde nicht der Fall. So, Was ist das Auslö der Auslöser? Das ist sehr wichtig, weil in unseren Medien wurde kaum, das heißt nicht gesagt, dass in März, und zwar am 24. März äh, 2021, hat Volodymyr Zelensky ein Dekret erlass, erlässt, erlassen, um zu, zu, um zu befehlen, im Grunde genommen, die Eroberung des, des Krims und oder der Krim und des Südes des Landes. Und seit Frühling 20, 2021 haben sich die ukrainischen Streitkräfte vorbereitet für eine großen offensive gegen krim und das süd des landes im grunde genommen die gegenoffensive die wird sehr äh, äh, häufig, heute in unseren medien ist im prinzip die erbin äh, dieser offensive in die geplant worden ist seit Frühling 2020. Aber da
0: muss ich kurz dazwischen fragen. Die Ukraine ist militärisch klein gegenüber Russland. Das heißt, der Ukraine muss ja klar gewesen sein, dass das alleine keinen Sinn macht, gegen Russland anzugehen. Haben die hat die Ukraine damals schon auf die auf den auf den Westen und auf westliche Waffenlieferungen geschielt? Oder, gab, oder war es möglicherweise eine Idee der USA? Ich weiß es nicht.
1: Das ist jetzt eine sehr interessante Frage, weil man hat die Antwort zu dieser Frage. Und zwar, weil im März 2019 hat Alexei Arrestowitsch, das ist der engste äh, Berater von Zelensky bis Februar dieses Jahres, und er hat ein Interview gegeben an ein äh, äh, ukrainisches Medium, Medium, das heißt Apostroph. Er hat eine Interview von etwa äh, Viertelstunde gegeben, wo er erklärt genau, was die Strategie äh, von Zelensky sein wird. Und interessanterweise, notabene, das ist März 2019, das ist bevor Zelensky gewählt worden ist. Zelensky wurde ein Monat später als Präsident der Ukraine äh, gewählt. Aber das heißt ein Monat vorher, wusste die Zelensky-Equipe bereits alles, wie die Strategie wird sein. Und zwar, er sagt genau das, das oberste Ziel der Ukraine ist ein Beitritt in der NATO. Aber dieser Beitritt kann nicht erfolgen, solange Russland als Feind oder mindestens, dass ein Konflikt, dann politisch selbstverständlich, aber dass ein Konflikt mit Russland besteht. Das heißt, das einzige Weg für Ukraine, um diesen Beitritt zu machen, ist ein Sieg gegen Russland. Aber Aristowitsch ist ein sehr intelligenter Mann und er hat er erklärt in seiner, in seiner Interview, dass das ist klar, dass Ukraine kann das nicht von sich selber erreichen. Das heißt, es muss ein Krieg sein gegen Russland ausgelöst werden, damit damit massive Sanktionen Uh, uh, no und, uh, unser, um Russland schwach zu machen und um sie zum politische Niederlage zu bringen und ein Umsturz des Regimes. Und das erklärt erklärt er genau. Und in der Interview er sagt sogar, dass diesen Krieg sollte in 2021 oder 2022 erfolgen. Das heißt dass man wusste, in der Zelensky-Equipe, und ich betone, ist, das, das war sehr gute Freunde, heute, ich weiß es nicht, aber damals war er ein sehr guter Freund von Zelensky und, und sein engster Mitarbeiter, und man wusste bestimmt, dass man musste einen Krieg mit Russland haben. Dafür Wurde diese Offensive in 2021 gegen Donbass geplant, weil man wusste, dass Russland mit ho hoher Wahrscheinlichkeit würde, würde intervenieren, um seine, äh, wie soll
0: ich sagen, seine Bruder zu genau zu schützen. Ähm, also war das eine Provokation und das war ein, im Grunde eine so wie Sie sagen, eine Falle, die Putin gestellt wurde? Das war sicher eine Provokation
1: und das war gemeint als eine Falle für, für äh, Russland. Und im Grunde genommen, das ist genau, was in 2008 passierte in Georgien. Das ist das genau gleiche Szenario. Und ich erinnere, dass äh, auch ein EU-Bericht bestätigt, dass in Georgien es wurde eine Provokation von der georgischen Regierung, um zu provozieren, eben diese Intervention. Und dann hat, hatte Russland die Responsibility to Protect. Das ist ein Prinzip der UNO, dass man berechtigt ist, eine Bevölkerung zu schützen, wenn sie in Gefahr ist. Und das hatte Russland. Ja, Russland erwähnt als Motive für die Intervention in Georgien. So, man, man könnte äh, davon ableiten, dass äh, Russland würde das genau, die genau gleiche Antwort in die äh, Ukraine bringen. Und das ist genau, was passiert ist. So war es eine Falle, Jein. Das war gemeint als eine Falle, aber ich glaube, die Russen sind, das, sind, das, ist, das ist nicht ein dummes Volk, ein dummes Volk, oder? Da muss man auch klar sein. Ähm, die in 2014, nach den Ereignissen in, ähm, in, bereits in Donbass übrigens, nach die Euromaidan, da wurde Russland bereits falscherweise angeklagt für Intervention in, 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 Donbass, ja. in, in Donbass und im Krim und so weiter. So, das ist, äh, und es wurden bereits viele Sanktionen äh, an, äh, an Russland angewendet. Und so hat die, äh, die Führung in Russland verstanden, dass im Grunde genommen, wenn Irgendetwas passieren würde, das Gleiche wird passieren. Und die, die müssen sich vorbereiten für, diese, für allfällige Sanktionen. Und ich glaube, das Hauptelement dieser Vorbereitung ist, dass Russland hat seine äh, äußere äh, Schulden äh, abgebaut hat. Das heißt, äh, Russland ist einer des, der Länder in der Welt, der am kleinsten Ausland oder äh, externe Sch Schulden hat. Das Aber sie haben
0: mit die meisten Devisen inzwischen. Nicht? Also die meisten äh, Devisen, ausländische äh, Währungen. Die äh, das
1: heißt, die haben, die haben auch diese Devisen auch äh, aufgebaut. Langsam, abgebaut, äh, genau. Das heißt, dass die Verwundbarkeit der russische Wirtschaft ist, war sehr tief. Und darum haben die Sanktionen sehr wenig Effekt gehabt. Das war deshalb, äh, die Russen wussten, dass eine Intervention in Ukraine würde sicher großes. Äh, übrigens, die, das Interview von Arestovich <lacht> war öffentlich. Das heißt, ich bin nicht der Einzige, der dieses Interview gesehen hat. Ich nehme an, die Russen haben das auch. Und die wussten bestimmt, dass, wenn irgendeine Intervention in Ukraine passieren würde, da wurden massive Sanktionen äh, über Russland fallen. Und die haben sich damit da, dafür vorbereitet. Übrigens, man muss auch äh, nicht vergessen, dass Sanktionen irgendwie das ist eine Art Protektionismus. Das ist eine, eine nicht freiwillige, ein nicht freiwilliger Protektionismus. Das heißt, wenn man Sanktionen einer Wirtschaft wie Russland appliziert. Äh, das, das wird die, die, das, das innere Teil
0: der Wirtschaft schützen irgendwie. Äh, also das heißt, dass im, Grunde, dass im Grunde Russland sich bereits ähm, schon seit Jahren vorbereitet hat, genau. nicht mehr so abhängig zu sein von äh, ausländischen... Das ist so. Das ist so. Das das sieht man, das also sieht das man heißt, nicht. das ist eine komplette Fehleinschätzung auch der EU gewesen, die Total. diese die diese Sanktionen verhängt hat, die ja zum Beispiel für Deutschland eine Katastrophe sind, wirtschaftlich ah, total. Das ist eine total das falsche ist doch
1: vom, vom A bis Z haben wir die Sache falsch äh, beurteilt und fast falsch analysiert. Äh, sehen Sie, äh, das be beste Beispiel ist Getreide. Bevor 2014 war Russland ein Importeur, von äh, Getreide. Heute ist einer der größten Exporteure in der Welt, weil man hat dann äh, in 2014 Russland von der, äh, äh, vom europäischen Landwirtschaftsprodukt äh, geschnitten. Und das heißt, die hatten nur die einzige Möglichkeit war, alles das selber zu produzieren. Und jetzt, das sind die, die, die größte Produzenten. So, das Gleiche gilt mit, mit Öl oder, oder Erdgas. Oder? Ähm, man, die, Russland liefert äh, Erdgas und Öl am Westen seit dem Ende der 60er Jahre. Das hat nie, nie ein Problem gegeben. Nie. Die, es war mehrmals gesagt, von der amerikanischen Seite übrigens, dass äh, da, aus dieser Erdgas und Öl und so weiter kommt eine Abhängigkeit von Europa äh, zu Russland. Aber Russland und die Sowjetunion damals und Russland jetzt hat nie davon politisch profitiert, hat nie wollen das ausnutzen politisch. Auch in, in Krisefällen. Und man muss, man muss wissen, dass ein gemeinsamer Punkt mit den Deutschen, vielleicht zwischen Russen und Deutschen, ist, dass die, die Russen sind extrem legalistisch. Das heißt, wenn ein Abkommen unterzeichnet wird, da wird das implementiert, buchstäblich. Äh, egal, was der Preis ist. Und man sieht übrigens, heute liefert äh, Russland immer noch äh, jetzt, ich kann mich, äh, ich, 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 das ist vielleicht falsch, aber ich glaube, das ist so 250 Millionen äh, Tonnen äh, von äh, äh, ah, Erdgas pro
0: Monat an den EU. Immer noch heute. Naja, Österreich zum Beispiel, da wo ich lebe, ähm, genau. hat äh, immer noch über, weit über 70 Prozent Anteil an russischem Erdgas. Ja.
1: Genau, liefert auch Uranium an, an Amerika. Oder für ein, ein, ein Milliarden pro, pro Jahr äh, liefert Russland immer noch Uran an, äh, an, an, an Amerika. Das heißt, diese Frage der Abhängigkeit ist eine völlig falsch. Äh, äh, das, das ist im Grunde genommen Propaganda oder Desinformation. Das Problem ist in dieser Krise, dass, dass unsere Annahmen für diesen ist alles basiert auf falschen äh, äh, Einschätzungen. Und äh, da, wir haben, äh, ich kann mich erinnern, am 1. März Letztes Jahres, also 1. März 2022, hat der französische Wirtschaftsminister am, äh, äh, an der Radio im Europe, 1, äh, das ist ein, ein sehr großer Sender in Frankreich, hat gesagt, dass äh, das Ziel, das Ziel der westlichen Länder, ist der Kollaps äh, auf die russische
0: Wirtschaft. Auch die deutsche Außenministerin hat so sowas Ähnliches gesagt. Ja. Genau. Das heißt, dass man, das war der Ziel, oder? Und das
1: entspricht genau, was Alexei Arrestowitsch in 2019 gesagt hatte. Und heute weiß man übrigens, ich glaube, der International Monetary Fund hat sogar gesagt, dass die, die Wachstum der russischen Wirtschaft für dieses Jahr ist ungefähr 1,5 Prozent Also höher als für Deutschland auf jeden Fall höher als für Deutschland genau im Prinzip für dieses Jahr und nächstes Jahr hat Russland eine höhere Wachstum als dies die Eurozone. Das heißt, die, die Einschätzungen waren völlig falsch, auch militärisch. Seit Anfang des Konflikts, man sagt, dass Russland kann nur verlieren hat keine Waffen mehr, hat keine Raketen mehr, hat keine Panzer mehr, die, die Soldaten sind demoralisiert, haben keine Wille zu kämpfen, die Kampfwille besteht nicht mehr und so weiter und so fort. Aber man sagt, dass man, man sieht heute im Washington in Washington Post, dass der, 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 der Soldat der russische Soldat gibt ein ferocious Resistance. Das heißt, eine ferocious, eine, ich weiß nicht das Wort auf, auf Deutsch, aber das ist eine sehr starke Widerstand, äh, bestimmt mit, mit bestimmt. Das heißt, die Idee, dass die demoralisiert sind, dass die keinen Kampf will haben, ist auch völlig falsch. Wir haben dieses
0: ganze Konflikt vom Anfang an falsch beurteilt und, und falsch eingeschätzt. Und jetzt ich, möchte ich nochmal auf den Kriegsbeginn im Februar 22 kommen. Was war jetzt da genau? genau der Auslöser. Warum genau Ende Februar 2022?
1: Das ist so. Wie gesagt, ab März äh, 20, äh, 2021 haben die Ukrainer sich für eine große Offensive vorbereitet. Und man sieht bestimmt übrigens, das sind ja auch Zahlen, Zahlen die vom International Crisis Group, der von George Soros übrigens <lacht> finanziert wird. So, Das ist nicht der Kreml. Man sieht, dass seit März 2021 hat eine Zunahme der Artilleriefeuer im Donbass stattgefunden. Und im Februar, und Sie können sich erinnern, dass im äh, Februar letztes Jahr, hat Joe Biden gesagt, er wusste, er wusste, dass Russland wird angreifen Und er hat es gesagt, er wusste, es Genau, er sagte es doch er, am
0: 16. Februar. Am 16. Genau. Ne?
1: Mhm. genau, genau. Und warum wusste er das? Weil am 16. <lacht> Februar äh, 2022 hat plötzlich das Niveau der Artilleriefeuer gegen Donbass zugenommen. Das heißt, das ab, und da sieht man die Zahlen, das ist äh, der Anzahl äh, Schüsse der äh, ukrainischen... Äh, Artillerie, haben äh, ein Zehnfach äh, gestiegen. So, das, ist, das ist sehr, sehr hoch. Äh, nicht ein Zehnfach, sondern Vier- oder Fünffach höher als was die, die Medien in 2021. So, Das war ein, ein wesentlicher äh, äh, Zunahmen der, der Artillerie. Und für den Russen, das hat hingewiesen, äh, dass eine Offensive in der Vorbereitung war und zwar in der letzten Phase der Vorbereitung und das, das, das Auslösen der Offensive war sehr, sehr nah. Und darum hat man ab 16. Februar, man hat einen ganzen Prozess in, in Russland beobachtet, das heißt die Anerkennung der Selbstständigkeit der zwei äh, sel selbstproklamierten Republiken von Lugansk und Donetsk,
0: um dann, um dann auch rechtlich äh, sicher Gott genau. verteidigen zu dürfen. Mhm. Genau,
1: das war, das war genau das. Das ist ein sehr interessanten Konstrukt. Ich zeige das in meinem Buch. Das ist ein, ein sehr interessanten äh, legalistische Konstrukt sozusagen, um dann den Artikel 51 der uno charta zu äh, als äh, erwähnen, anzuwenden. Um, äh, anzuwenden, genau. Und, und dann äh, haben, ich, ich mache die, die ganze Geschichte kurz, äh, an, am 23. Februar haben die beiden äh, selbstproklamierten Republiken haben dann eine Hilfe an Russland äh, gefragt für Intervention und Militärhilfe und dann ist am 24. Februar ist Russland interveniert. Und die Idee war natürlich, wie gesagt, das ist der Schutz der Bevölkerung. Der Schutz der Bevölkerung, das ist wichtig zu verstehen. Das ist Responsibility to Protect äh, im UNO-Jargon. Äh, was heißt das? Äh, ich, habe, ich, ich war äh, zwei Jahre zuständig für die Doktrin in. Äh, in New York für die Friedensoperationen. Und ich habe mich besonders befasst mit dem Schutz der Bevölkerung und besonders mit diesem Fall der Responsibility to Protect. Responsibility to Protect wurde seit als Prinzip in der UNO in 2005 übernommen. Und Sie können das auf dem Website der UNO selber suchen, aber im Grunde genommen R2P wie das äh, ausgesprochen wird, äh, hat drei Säule. Das L, die erste Säule ist, dass jeder Staat ist zuständig und zwar verantwortlich für den Schutz seiner eigenen Bevölkerung
0: ist. Auch wenn die im Ausland ist, also auch wenn die nicht im, auf dem eigenen Staatsgebiet ist? Das heißt, wenn man
1: Bevölkerung, man man hat im Sinn eine große Bevölkerung, das sind nicht einzelne Bürger sozusagen, weil das, ist schon klar. das wäre das wäre nicht äh, die Idee, dass man weil
0: zwei Bürger im Ausland gefährdet werden, Nein. dass man eine Intervention auslöst. Nein, geht, aber ich äh, meine, die die russisch, der Donbass gehört ja auch nicht zu Russland. Das äh, wollte ich damit ich nur. Ich
1: komme ich komme <lacht> dann äh, auf diesen Punkt. Äh, es geht um den Schutz der Bevölkerung. Das heißt, im Prinzip war Ukraine und zwar Kiew zuständig für den Schutz seiner eigenen, äh, ihrer eigenen Bevölkerung. Das heißt, das äh, nimmt auch die Bevölkerung im Donbass, weil die waren tatsächlich äh, äh, ukrainische Bürger. Übrigens, ich betone, dass in unseren Medien werden immer die Donbass-Bevölkerung als Separatist bezeichnet. Das ist nie der Fall gewesen. Die, die Bevölkerung in Donbass war nie Separatist. Die wurden Autonomisten. Und die Minsker Abkommen, übrigens, wenn man das genau liest, was sehr wenige von unseren Politikern gemacht haben, wenn man die Abkommen liest, es geht um eine Autonomie innerhalb der Ukraine und es geht nicht um eine Abhängigkeit oder Unabhängigkeit äh, dieser beiden Republiken, das heißt eine Ausscheidung dieser Republiken beiden Republiken. Das gibt aber, tatsächlich... die, aber,
0: genau, aber die Ukraine hat das immer abgelehnt, über diese Autonomie zu verhandeln.
1: Ja, weil das braucht natürlich. Die Idee war, und das ist auch kein Zufall, dass am Anfang dieser Diskussionen über Minsker Abkommen, da waren auch ähm, äh, äh, Schweizer Diplomaten einbezogen. Das heißt, ich nehme an, dass es war die Idee, eine schweizerische Lösung, im Sinn für diesen Abkommen. Und wenn man die Abkommen gut liest, es geht ein bisschen in diese Richtung. Das heißt, eine gewisse Autonomie für, ein, für den, die Provinzen bezüglich Sprache, bezüglich Religion, bezüglich Erziehung, das heißt Ausbildung oder, oder Schulen und so weiter und so fort. Das war die Idee ungefähr, was in der Schweiz passiert ist. Weil ich, ich betone nochmals, dass das der Auslöser, das, der, Auslöser des, der Krise im Donbass ist die Sprache. Weil am 23. Februar 2014 haben die neue nicht gewählte Behörden der Ukraine haben entschieden, dass Russisch würde nicht mehr als Amtssprache, offizielle Amtssprache benutzt. Seit 2012 waren ukrainisch und russisch beide als äh, offizielle Amtssprachen äh, bezeichnet in Russland.
0: Ich frage mich aber, warum haben die das eigentlich getan? Es, hinterher haben sie ja auch aufgehört, ähm, Rentenauszahlungen an den Donbass zu leisten. Und ich frage mich natürlich, meine Regierung hat doch erstmal das Ziel Ruhe im eigenen Land zu haben. Aber im Grunde haben Sie den Aufstand des, oder der, der, ja, den Aufstand im Donbass durch diese Maßnahmen ja quasi gefördert. Was ja, das, das, das stimmt.
1: Sie haben vollkommen recht. Ich habe ich habe ein Buch über Terrorismus oder Terrorismusbekämpfung geschrieben und Ukraine ist sicher das schlechteste Beispiel. Aber die haben im Grunde genommen die gleichen Mittel, was die Amerikaner in Afghanistan oder in Irak gemacht haben. Das heißt, man hat, so, man hat nie versucht, was die Engländer in den 50er Jahren für äh, Guerillabekämpfung haben, damals äh, erwähnt oder benutzt. Das ist die Hearts and Minds, das sind Herzen und, und Geiste zu gewinnen. Und das haben die Ukrainer nie gemacht. Die haben einfach äh, diese Autonomisten brutal bekämpft. Die haben nie versucht, die zu versuchen, die eine Versuchung zu machen, das heißt die, die, die einzubeziehen mit, mit Maßnahmen bessere Lohne oder so. Im Gegenteil, die haben alle wirtschaftliche Beziehungen geschnitten, die haben Renten beschnitten, die haben verboten, die ukrainische Banken in, in Donbass zu, äh, zu, zu funktionieren. Und der, der Resultat ist, dass. Natürlich, diese Leute brauchten Renten, brauchten und so weiter. Das, und was haben die Russen gemacht? Die haben vereinfacht die, die, äh, die Bürgerschaftsgewinnung, äh, wie man die, die russische Bürgerschaft haben kann. Weil sehr viele Leute in, in Donbass haben natürlich Verwandte in Russland, haben äh, ihre, ihre eigene Familiengeschichte war in Russland. Das war ganz einfach, ein Gesetz zu haben, um vereinfachen diese Leute, die russische Bürgerschaft zu bekommen und damit Renten zu bekommen.
0: Mhm.
1: Übrigens, man muss auch nicht vergessen, dass die, diese Beziehung zwischen Russland und Ukraine, und zwar übrigens die Souveränität, von Ukraine, war definiert in einem Abkommen, ein Freundschaft- und Mithilfeabkommen vom 1997. Der wurde zwischen äh, natürlich Ukraine und Russland unterzeichnet. Und die 2019 hat Poroschenko, gerade bevor er sein Amt verlassen hat, hat diesen Abkommen ähm, wie sagt man das, äh, gestoppt. Aha.
0: Warum? Genau. Das ist eine gute Frage. Ich, ja, ist das, glaube, ist das, ich frage mich, ist, ist, das, ähm, ist das der Einfluss des Westens? Die, ähm ich habe das Gefühl, weil Sie, Sie müssen sich erinnern, dass
1: Zelensky hat die Wahl gewonnen, weil er wollte, den Frieden mit Russland zu machen. Und als letztes Geschenk, weil Poroschenko war sicher zu gewinnen, aber er hat nicht gewonnen. Und als zwischen, äh, das, das war zwei, eine ein Wahl mit zwei Runden. Und als er äh, zwischen die beiden Runden hat Poroschenko gesehen, dass er würde den Zeit, die zweite Runde nicht gewinnen. Und dann hat er entschieden, diesen Abkommen mit Russland zu annullieren. Und ich glaube, er hat einfach die Situation für Zelensky schwieriger machen wollen. Okay. Das ist, das ist das. Übrigens, es sind ein paar sehr wenige Leute haben sich damit befasst, weil man will das einfach nicht äh, sagen. Aber einige, äh, einige Akademiker haben sich damit befasst in Amerika äh, insbesondere und die die Beurteilung dieser Situation ist dass im Prinzip, Poroschenko wollte das Leben schwieriger machen für Zelensky. Und das haben alle unsere Medien unterstützt. Weil die, die, die unsere Medien heute sagen, ja, Elensky, Zelensky, da okay, schön. Aber die haben erlaubt, dass Poroschenko hat im Prinzip die, die Situation schwieriger gemacht, für Zelensky gemacht, gerade bevor er sein Amt verlässt. Das ist, das, ist sehr, das ist sehr erstaunlich und sehr peinlich zu sehen, wie unsere Politiker und unsere Medien dieses Problem
0: äh, dieses Problem äh, äh, behandelt haben. Aber ja, ja entschuldigen, ich, ich ja, möchte noch ja. mal was dazwischen fragen. Ja, ähm, hm. Nach dem Einmarsch am 24. Februar 2022, der Einmarsch der Russen in die Ukraine, kurz danach hat äh, wollte Verhandlungen haben und ja, Russland okay. hat auch schon zugestimmt. Ja. Und ähm, diese Verhandlungen sind dann gescheitert und einen Monat später hat Zelensky die Neutralität der Ukraine angeboten und noch einige ja. andere Zugeständnisse ja. gemacht. Und Sie schreiben darauf, hätten EU und Großbritannien die Ukraine bedroht, also ihr gedroht, die Unterstützung zu, unter zu entziehen. Heißt das, dass im Grunde die Verhandlungen, die Zelensky mit den Russen wollten und auch eine mögliche Neutralität, die möglicherweise auch die beste Lösung wäre für die Ukraine, ist vom Westen verhindert worden? Das heißt, dieser Krieg ja. ist vom Westen weitergeführt worden? Ja, tatsächlich. Das ist so.
1: Zelensky hat am 25. Februar, das ist heißt ein Tag nach dem Auslösen der, der Offensive, hat Zelensky einen Vorschlag gemacht, hat übrigens der äh, Außenminister der Schweizer, Außenminister, angeläutet, um eine Konferenz zu organisieren. Schlussendlich, das hat nicht funktioniert und es wurde verhand eine Verhandlungsrunde im Gommel an der äh, Belarus-Grenze stattgefunden. Und dann plötzlich ist die EU äh, eingestiegen, hat gesagt, keine Verhandlung. Sie bekommen 450 Millionen Euro für Waffen, aber es wird nicht äh, verhandelt mit Putin. Und da wurde so gemacht, dass die Verhandlungen haben gestoppt. Übrigens, die ukrainische Verhandler, das heißt, die Mitglieder der Verhandlungs... Team wurden so ermordet von, äh, vom ukrainischen Sicherheitsdienst, und das ist nicht eine Erfindung von ja, ich, äh, ja. Wladimir Putin, wurde sogar vom Chef des militärischen Nachrichtendienstes von Ukraine bestätigt Anfang dieses Jahres. So, man, man, das, das ist das ist furchtbar. Aber warum, ein,
0: aber warum hat die EU, warum wollte die EU keine Verhandlungen und den Krieg nicht stoppen? Warum? Weil man
1: wollte, man muss sich vorstellen, dass das Ziel dieses Krieges ist nicht, Ukraine zu helfen, ist einfach, Russland am Boden zu, äh, zu, zu
0: machen oder
1: das, äh, äh, zu. zu
0: äh, Boden äh, liegen zu haben. Aber das kann doch eigentlich ja. nicht im europäischen Interesse sein. Das kann höchstens im amerikanischen Interesse sein. Die Amerikaner genau. versuchen ja das ja schon länger. Das heißt, die Europäer handeln gegen die eigenen Interessen, weil ein genau. guter Partner Russland ist ja für Europa eine, eine Bereicherung. Also sie handeln gegen die eigenen Interessen, nur im Interesse der USA?
1: Ich bin dann überfragt. Und äh, da sehen Sie, man, die, diese Frage konnte man an Deutschland zum Beispiel, aber auch Großbritannien fragen, weil die, das sind die zwei Länder, die im Moment am meisten leiden von diesen, äh, dieser Situation. Aber die akzeptieren das, wissen Sie, wir sind in Demokratie. Das heißt, die Leute müssen nicht weinen. Die haben das akzeptiert und die haben die... die <lacht> Das ist so. Die haben das akzeptiert. Sie werden, äh, die werden äh, Arbeitsplätze verlieren, die werden äh, ihre in, in, Energie viel, viel äh, teuer bezahlen und so weiter. Aber im Grunde genommen, das ist, das ist ein, 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 ein selber Entscheid haben das selber entschieden, oder? Irgendwie. Weil wir sind in Demokratien. Das heißt, das dass, dass ist ein bisschen erstaunlich, dass ein ganzes Volk kann so in der falsche Richtung gestoßen werden. Es sind andere Beispiele in der Geschichte und Sie können sehen, das sind die genau gleiche, die gleichen Methoden, die zum gleichen Problem führen.
0: Emotionalisierung, äh, Propaganda, sowas? Das ist genau das.
1: Und das ist genau jetzt am Schluss. Sie haben Bevölkerungen in Europa, die gegen ihren eigenen Interessen äh, akzeptieren zu, äh, eine, die, die, die Regierung. Wenn, wenn die nicht zufrieden wären, die hätten äh, neue Wahlen äh, gefragt oder so, aber die akzeptieren das. das. Deshalb sagen, die sind selber schuld und man muss nicht weinen über das, man muss das einfach feststellen und man muss einfach äh, die, 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 das Problem so äh, gut wie möglich äh, zu, zu, zu lösen, aber am Schluss, wir, wir, man muss nicht vergessen, wir sind in Demokratie Ziehen. Wenn wir in Diktaturen wären, dann würde sagen, ja, das sind unsere Regierung. Aber da unsere Regierung sind demokratisch ausgewählt, das heißt,
0: wir sind auch damit schuldig. Mhm. Äh, Aber jetzt habe ich nochmal die Frage, äh, gut, die EU äh, hat ein, warum auch immer, ein Interesse an der Weiterführung äh, dieses Krieges. Man sieht ja auch, es gibt überhaupt keine Verhandlungsansätze, das heißt immer, Putin will nicht, aber sonst... Nein, Putin,
1: Putin hat immer gesagt, die, die russische Regierung hat immer gesagt, die sind bereit an Verhandlungen. Die haben das immer gesagt. Ein großer Teil der Bevölkerung in Russland würde das begrüßen übrigens. Und das ist die offizielle Stelle äh, der, der, der russischen äh, Regierung. Aber das ist so, dass die Russen haben falsche oder sch schlimme Erfahrungen gemacht mit dem Westen. Die We der Westen hat, hat immer versucht, die anderen zu betrugen, betru betrügen. betrügen genau. Und deshalb, das heißt jetzt, wenn die Russen verhandeln, die müssen natürlich ganz, ganz, ganz solide. Garantien haben. Oder? Die werden das verlangen. Oder? Mhm. Das heißt, der Preis der Verhandlung ist gestiegen. Aber die Russen das haben immer gesagt, wir sind bereit zu, äh, zu, zu verhandeln. Und das ist übrigens passiert Ende März. Sie haben das selber erwähnt vorher. Äh, äh, Zelensky ist übrigens mit einem Vorschlag gekommen, die, die Verhandlungsequipe, das war dann in Istanbul, die, die, die ukrainische Verhandlungsequipe hat sogar den Vorschlag unterzeichnet, hat das an die russische Partei verbreitet. Die Russen und Lavrov hat selber gesagt, er ist, die, das war ein sehr guter gute Vorschlag, damit könnte man Verhandlungen anfangen. Und dann ist Boris Johnson gekommen, hat telefoniert mit Zelensky und ist eine Woche später mit selber physisch in Kiew gekommen, um zu sagen, jetzt keine Verhandlung. Und sie haben einen seltsamen Austausch gemacht mit Zelensky. Sie haben ausgetauscht dass Rückzug sein Vorschlag mit den Fortsetzungen des Krieges. Aha. Das war der Tausch. Zelensky
0: Und Und hat... hatte, hatte äh, ja in diesem Vorschlag von, Neu von einer Neutralität der Ukraine genau. gesprochen. Ja. Ich nehme doch an, dass das im Grunde auch Voraussetzung für die Russen ist, für weitere Verhandlungen, oder? Ja, das ist so. Die Russen funktionieren nach Clausewitzschen
1: prinzipien Das heißt, mit, mili mit militärischen Erfolgen versucht man, politische Erfolge zu erreichen. So, das ist ungefähr die, die, die Mechanik. Das heißt, dass die werden die militärischen Erfolge auf dem Boden die werden das benutzen, um politische Ziele zu erreichen. Und in diesen politischen Zielen werden sicher die Problematik der Neutralisierung der Ukraine... Ähm, und vermutlich etwas, das nicht unterschiedlich als was äh, Zelensky vorgeschlagen hatte. Er hatte vorgeschlagen damals, dass diese Neutralisierung würde unter Garantie von verschiedenen äh, äh, anderen Ländern passieren Das heißt, wurde, es wurde ein Monitoring und eine Sicherheitsgarantien von verschiedenen Ländern gegeben, inklusive. Russland übrigens, das war im, im Zelensky-Vorschlag. Und dass, äh, dass keine Übungen, würden, großen Übungen würden in Ukraine stattfinden, dann natürlich keine fremde Truppen, keine fremde Waffen und so weiter, das war alles drin. So, das heißt, diesen Vorschlag war ziemlich weit äh, gegen die Und äh, man könnte sich vorstellen, dass wenn etwas äh, im in Zukunft kommt. Man könnte etwas Ähnliches haben, vermutlich ein bisschen straffer, weil die Russen werden sicher die Bedingungen ein bisschen äh, strenger machen, aber im Grunde genommen, das ist sicher ein, ein Schema für eine zukünftige äh, Lösung. Aber ja. interessanterweise, unser, äh, der Schweizer äh, Botschafter in Kiew, er war einer von meinen Freunden, übrigens ein sehr alter Freund von mir, äh, der Claude Witt, und er hat gesagt das war im November letztes Jahr hat gesagt man muss nicht, wir müssen nicht entscheiden für den Frieden von Ukraine Das muss von Ukraine selber kommen. <lacht> Aber als, als Zelensky äh, selber das äh, vorgeschlagen hat, hat man ihm verboten zu Und interessanterweise, das ist auch nicht Kreml, weil die ukrainische Presse hat dann gesagt, dass die westlichen Länder sind das Haupthindernis zum Frieden sind. Das, auch, das ist sehr interessant. Das war im ukrainska Pravda oder so etwas. Das heißt, man, man weiß bestimmt in Ukraine, dass die westlichen Länder haben Ukraine verhindert, ein, 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 ein Friedenabkommen oder, oder einen Verhandlungsprozess zu, zu machen. Und das ist interessant, weil heute, wenn man sieht, das Unterschied in der, in der Geografie, oder? Das Unterschied zwischen die Lage heute und was es im März war, es gibt nicht groß. Das heißt, dass es sind Hunderttausende und Zehntausende von Menschen, die gestorben sind für nichts. Null.
0: Nichts. Ja, das ist wirklich eine sehr zynische, äh, eine, das ist sehr zynisch, sagen wir mal, von äh, genau. allen genau Beteiligten da. Ähm, aber es gibt ja auch jetzt kein, keine Verhandlungen, es soll keine Verhandlungen geben. Es geht immer nur um weitere Waffenlieferungen, immer nur um neue mhm. Waffentypen. Was ist Ihre Prognose für diesen Krieg?
1: Gut, man muss ein bisschen mit der Müdigkeit des Westen rechnen. Oder es ist, man, man, man sieht, dass langsam der Westen hat, ist ein bisschen müde mit diesem Konflikt, weil das führt nirgends. Man gibt immer mehr Waffen, aber diese Waffen werden nichts mehr äh, ändern. Übrigens ist auch interessant, wenn Sie äh, diese Waffen oder neue Waffen erwähnen, äh, man hat äh, ganz am Anfang des Konflikts, das heißt bevor des Konflikts, äh, Deutschland wollte nicht einmal Helme und, und Schutzweste nachgeben. Ja, aber nur Helme
0: und, genau. und Schutzweste. <lacht> ja, Scholz hatte sich ja. lange gewehrt gegen die Waffenlieferung. Man hat aber, auch, die,
1: aber auch die Helme und die Schutzweste. Echt? Am Anfang, ja, die wollten nicht einmal das schicken. Und dann haben das sie gemacht. Und da war das, das gleiche mit, mit äh, den Panzern, oder? Die wollten keine Panzer schicken. Und am Schluss, ein paar Wochen später, da sind die Leopardzeuge gekommen. Und man wollte keine Raketen schicken. Und jetzt ist die Taurus-Raketen äh, äh, oder, oder Cruise-Missile, äh, wurden jetzt äh, äh, schlussendlich entschieden. Das heißt, man sieht, dass, was, das zeigt auch, dass der Westen hat auch keine echte Strategie. Man reagiert vom Tag zu anderen. Es gibt keine langfristige Sicht des Konflikts. Man, man will nicht sich einmischen und Schlussmann. Man macht es, weil es gibt keinen andere Weg und so weiter. Das ist ein, ein Schneeball Effekt, Aber der nicht einmal absichtlich ist. Das heißt, wir haben auch die Führung im Westen. Allgemein, das, das gilt für Frankreich, das gilt für Deutschland, Belgien, Großbritannien. Man sieht, dass die Führung weiß gar nicht wo sie geht. Und das ist, man spielt nur mit
0: dem Leben der Ukrainer. Ja, so, ist, Aber, ähm, es gibt auch noch ein ganz, eine ganz interessante Stelle in Ihrem Buch. Und da schreiben Sie, also dass im Grunde auch Deutschland, gut, wir haben schon kurz darüber gesprochen, der ganz große Verlierer ist. Und Sie bringen den Beginn des Krieges mit dem Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 in Verbindung. Können Sie das vielleicht kurz erläutern, was das zusammenhängt? Ja, das ist
1: interessant. Interessanterweise, die Geschichte der Nord Stream äh, äh, Erdgasleitung äh, ist, ist sehr interessant, weil dies gebunden mit der innere Politik in Deutschland. Und vielleicht hat man da hier auch hin, einen Hinweis, von was man erreichen will, mindestens in Deutschland, aber vielleicht in anderen Ländern. Äh, die, die ganze Sache ist gekommen mit der äh, die, die Problematik der Umwelt. Oder? Und äh, am im Prinzip, man, als die Deutschen die Kernkraft, Kernkraftwerke abbauen wollten, die haben eine andere Energiequelle haben Und dann hat Herr Kanzler Schröder mit Russland abgesprochen, für den Nord Stream 1 zu bauen. Und das war auf Bitte vom... Den Deutschen, dass äh, die Russen haben Nord Stream 1 gebaut.
0: Genau, um die Energiewende mit, äh, mit billiger Energie zu finanzieren. Genau. Also als genau. Backup für die für die ähm, Erneuerbaren. Genau.
1: Genau. In 2014, nachdem äh, Russland wurde mit so viele Sanktionen bestraft, hat Putin entschieden, er würde nicht mehr äh, Gasleitungen in Richtung äh, Europa bauen. Und dann ist die ganze Problematik der äh, äh, globalen Erwärmung und so weiter gekommen und die, die Kohlenindustrie in Deutschland äh, hatte ziemlich, äh, sich ziemlich entwickelt in Deutschland und man, man, äh, Angela Merkel wollte eine andere Energiequelle haben, die viel umweltfreundlicher wäre. und das war Erdhöl, äh nicht Erdgas, Entschuldigung. Und deshalb hat äh, Frau Merkel überzeugt Putin, aber er wollte nicht, das ist nicht auf Bitte von den Russen, das ist auf Bitte der Deutschen, dass Putin hat schlussendlich äh, akzeptiert, den Nord Stream 2 Leitung zu bauen. Und jetzt, man sieht, dass äh, diese Zerstörung von diesen äh, äh, Erdöl, äh, Erdgas, äh, Energiequellen, äh, die, die werden jetzt gestoppt und man sieht, dass interessanterweise, welche Partei ist jetzt an der Führung in Deutschland und in sehr vielen Ländern? Das sind die Grünen, oder? Und die Grünen haben diesen Ziel, natürlich diese... Äh, ähm diese Energiequellen abzubauen, um natürlich
0: ersetzbare Energiequellen... So, und das, das ist Zu für dem mich Zeitpunkt viel zu früh. Also im Grunde kann das so nicht funktionieren, diese Energiewende. Also Das heißt, Deutschland hätte noch sehr lange eigentlich russisches Erdgas gebraucht. Aber ja, was, hat ich, ich, jetzt, was hat jetzt, diese, was hat jetzt der, der Beginn des Krieges mit Nord Stream 2 zu tun? So, ich, ich, ich das hat im Grunde genommen nichts
1: damit zu tun oder nicht. Das heißt, was ich glaube, Donald Trump mit seiner Idee, dass diese Abhängigkeit zwischen äh, Russland und Europa äh, bestimmt, hat etwas ausgelöst und vielleicht auch diese Idee, dass äh, äh, für viele Leute Nord Stream 2 war oder den Schluss dieser äh, beide Pipelines und andere Pipelines, weil es waren heute ist nur ein Pipeline äh, tätig, aber die anderen sind äh, nicht mehr tätig. Ich rede vom Erdgas. Ähm, das heißt, die Idee war, das wäre jetzt die Gelegenheit, eine eine diese Energiewende äh, zu, anzufangen. In dem Sinn hat es et vielleicht etwas zu tun. Das ist das einzige. Die einzige rationelle Erklärung, die ich finde für diese Idee, dass man jetzt äh, Russland äh, äh,
0: zum, zum Kollaps bringen äh, will. Und, Aber ich äh, habe noch, äh, noch eine Frage. Was ist denn ja. Ihre Theorie, wer hat die Nord Stream äh, Pipeline sabotiert?
1: Da habe ich keine, keine, keine Theorie über das.
0: Ich glaube, dass egal, wer
1: es ist, ob das die Pole, die Norweger, die, die Amerikaner, egal, wer das ist, es kann nicht erfolgt haben, ohne die Bewilligung oder die Zustimmung von den Amerikanern. Weil das ist eine... Das ist, ein das ist ein Anschlag mit strategischer Reichweite, der zwischen irgendwie, egal wer hat das gemacht, das ist ein Zwischenfall zwischen ein NATO-Land und ein anderen NATO-Land. Das ist ein Zwischenfall zwischen zwei NATO-Ländern. Und, und äh, das ist das. Ist das. Egal, egal, wer das gemacht hat, mit welcher Hilfen. Vielleicht sind dann die Ukrainer mit Hilfe der Polen, vielleicht und so weiter. Man kann, ich weiß nicht genau. Aber die neueste
0: Theorie, es waren im Grunde die Russen, weil angeblich die Frau, die auf dem Segelboot gewesen sein soll. <lacht> das berühmte Segelboot, das quasi den Sprengstoff gebracht haben soll zu den, zu den Rohren, die wurde jetzt in Russland gesehen. Also im Grunde läuft es gerade wieder Richtung ja, Russland. Halten Sie das ja, für wahrscheinlich?
1: Dass die Russen gemacht haben, ist völlig, das hat überhaupt keinen Sinn. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ich erinnere davon, dass die Russen noch mal, noch, Uh, 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 Erdga Erdgas liefern an Europa. So, Warum hätte man, wissen Sie, für die Russen, das ist ganz einfach, die haben nur ein Hahn zu drehen, oder? So, die müssen nicht das, das, das Ganze sprengen. Die könnten einfach den Hahn drehen und den, den, die Leitung zumachen. Das wäre einfach das Einfachste. Und das hätte weniger Probleme, weniger Risiken, weniger Umweltschaden und weniger Geld gekostet. Mhm. so Das hat überhaupt keinen Sinn, da die, die, die russische. Das, das kommt sicher. Übrigens, Wissen Sie, das ist äh, in Bornholm äh, oder in der Nähe von den Inseln von Bornholm passiert. Bornholm war während dem ganzen Kalten Krieg, und noch heute übrigens, das ist, weil das ist ein Engpass, wenn Sie die Karte anschauen, das ist ein Engpass für die russischen U-Booten. Das heißt, ein U-Boot, der sich im Atlantik, äh, der, der in Atlantik will, muss durch Bornholm passieren. Das heißt, dass Bornholm ist ein strategischer Punkt mit so viel Sensorik. In Unterwassersensorik, das wurde überwacht von den Schweden, weil die Schweden haben während der ganzen 80er Jahren haben immer den Eindruck, sie wurden vom russischen U-Boot bedroht und so weiter. Es war die ganze Geschichte, sogar lustige Geschichte über das, aber man wird ja nicht das hier erwähnen. Das heißt, dass die haben den ganzen Boden von diesem Engpass. Da unter Wasser, das ist alles mit Sensorik, der vom, es gibt sogar eine Zusammenarbeit zwischen Schweden, der noch nicht damals an der, also noch nicht an, an NATO, NATO-Mitglied, Mitglied ist, Norwegen, Dänemark und Deutschland, da sind alle diese Sensorik, die, die wird koordiniert und es gibt kein Fisch, kein Fisch. Kann durch Bornholm passieren, ohne dass es äh, äh, entdeckt wird. Das okay. heißt, wenn ein russisches äh, U-Boot oder ein Unterseekommando oder ich weiß nicht was sein würde, das würde sofort entdeckt werden. Das heißt, okay. es kann nur NATO- ein NATO-Land sein, Punkt.
0: Das könnte auch da, ja, ein Indiz könnte auch sein, dass die deutsche Regierung anscheinend nicht besonders an einer Aufklärung interessiert ist. So, jetzt möchte ich zu dem letzten Satz Ihres Buches kommen. Der lautet, ob es uns gefällt oder nicht, am Ende heißt der große Sieger Wladimir Putin. Das ist so. Erklären. Das ist
1: so, weil... Erstens, weil man hat ihm die Gelegenheit gegeben, sein Land äh, end,
0: schlussendlich zu entwickeln sozusagen. Und, man sieht, Und auch unabhängig dass, zu machen, das was wir am Anfang erzählt haben. Ne? Genau. Was, genau. genau. Mhm. Das heißt, das heißt, äh, während oder gerade nach dem Kalten Krieg
1: äh, die UdSSR hatte keine besondere das war eine Kriegswirtschaft. Die UdSS war eine Kriegswirtschaft. Die, waren, die hatten immer den Eindruck, mhm. im Krieg zu sein. Oder? Und Deshalb, die haben vor allem die Rüstungsindustrie äh, entwickelt und so weiter. Aber es war nicht so viel äh, Konsumindustrie oder sehr wenig, oder? Und äh, nach dem Kalten Krieg, diese Industrie, diese Konsumindustrie war nicht entwickelt, aber die haben einfach gekauft, was auf dem Markt vorhanden ist. Die haben eine eigene Industrie nicht entwickelt, zum Beispiel für Autos, für, äh, ähm, für, 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 für Elektronik und so weiter und so fort. Und, aber da wir diese äh, Produktenquelle zugemacht haben, haben die, die Russen verstanden, dass sie auch ihre eigene Industrie in dem Sinn entwickeln müssen. Und das werden sie mit der Champion heute äh, das Beste, das ist China. China hilft jetzt Russland, seine Industrie zu entwickeln. Genau was passiert, was mit der Landwirtschaft passiert ist nach 2014, erfolgt heute mit der Konsumindustrie. Das heißt, mit von, Konsum, wird von
0: Importeur, Russland wird vom Importeur zum Exporteur.
1: Zum, genau. Das ist langsam, was man hat. So, in dem Sinn, das ist das Erste. Mal. Aber es hat auch andere Punkte, weil man sieht auch äh, die Situation in, in Afrika und die, die Leute haben kein Vertrauen mehr in den westlichen Ländern, weil trotz aller Propaganda und alles, die andere. ich bin, ich bin insgesamt vier oder fünf Jahre in Afrika gewesen, und ich habe, mit, ich habe sogar eine, ein recherche äh, für die Afrikanische Union geleitet. Und ich kann Ihnen sagen, das Bild, das wir haben von Afrika, ist ein bisschen peinlich in, in Europa, weil sie haben sehr, sehr intelligente und sehr äh, ausgebildete Leute in Afrika. Und diese Leute, die beobachten die Politik in Europa, die, die sind auch in der Lage, das ganz, ganz neutral und intelligent zu beurteilen. Und die haben festgestellt, dass die Situation, die äh, in unseren Medien dargestellt wird, entspricht nicht die Wirklichkeit. Und das sind diese Leute haben genau verstanden, dass es, es geht äh, um, um die Zerstörung von Russland äh, und nicht um die
0: Hilfe an Ukraine. Und deshalb das heißt, die, haben der, dann, die das heißt die der, der globale Süden wendet sich langsam vom Westen ab und damit natürlich genau, auch von Europa. Genau, genau.
1: Und, und da diese Verbindung mit China hat sich verstärkt, haben wir heute ein euroasiatisches Euro Pole, hat sich entwickelt, sozusagen. Und ich glaube langsam die, der, das globale Süden, wie Sie das gesagt haben, hat mehr Vertrauen an diesem euroasiatischen. Äh, Pol äh, sich zu, zu, zu wenden als äh, die westlichen Länder. Und man sieht das genau heute in Niger und so weiter. Das Vertrauen gegen den Westen ist total verschwunden. Man hat kein Vertrauen mehr. Man sieht, dass die, äh, im Prinzip die äh, die Art und Weise hat sich ein bisschen verändert, aber die Ziele dieses westlichen Kolonialismus hat, haben sich nicht, äh, kaum äh, geändert. Ähm, wir haben nur die Methode gewechselt, aber nicht unbedingt die Zielsetzung. Und die Leute sind immer noch unterentwickelt. Und die, die merken schon, äh, ich, habe, ich, ich bin in zwei Ländern der, wo die chinesische Präsenz war massiv gelebt und zwar Sudan und Kenia. Und dort haben die Chinesen sehr große Projekte geführt. Und das ist interessant, dass in beiden Länder, obwohl die, die Chinesen waren damals an diese größten Projekten. Man sieht, man sah keinen Chinesen in den Straßen. Die waren nicht vorhanden. Die waren auch nicht vorhanden in der Politik und so weiter. Man sagt nirgends diese Chinesen. Nein, die waren vorhanden auf dem Werk, äh, den Werkplätzen, oder? Äh, aber in der Politik und so weiter, man hat nie diese Chinesen gewechselt. Das ist der total Gegenteil als die westlichen Länder. Wenn man ein Projekt mit Frankreich hat, dann plötzlich hat man französische Berater und, und die, die, die werden jedes Ministerium, die werden einen Mann haben und 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 und. Die Chinesen sind gar nicht so. Das heißt für den, den Afrikaner, die haben das Gefühl, dass China ist tatsächlich hier, <lacht> um sie zu zu helfen und nicht hier, um die Politik zu übernehmen. Mhm. Und das hat den Vertrauen an China äh, verstärkt, sozusagen. Und das Gleiche gilt für Russland, weil Russland ist nicht so, äh, ist, ist, hat immer sehr gute Beziehungen mit allen afrikanischen Staaten, aber man sieht kaum die Russen dort. Mhm. Das war nicht das Gleiche während der Kalten Krieg, aber seit dem kalten krieg auch weil russland hat nicht mehr diese möglichkeit vielleicht eine eine starke präsenz zu finanzieren und zu betreiben aber man sieht die russen nicht aber die haben immer sehr gute beziehungen mit alle diesen Ländern. das heißt man hat es gab es gab gleichzeitig an Abbau des Vertrauens gegenüber den Westen und ein Aufbau des Vertrauens gegenüber dieser euroasiatische Welt. Sozusagen.
0: Genau, die gesamte Welt ähm, ändert sich gerade. Also wir sind in einer sehr historischen Zeit. Jacques Po vielen lieben Dank für dieses erhellende Gespräch. Ähm, ich habe Ihr Buch ganz durchgelesen, ich habe es verschlungen. Also ich muss sagen, da ist noch so viel mehr, dass Einfach Verständnis weckt für den Krieg, für Russland, für die Ukraine, für Putin. Also man lernt jede Menge. Vielen Dank für dieses Buch und danke, dass Sie da waren. Danke für die Einladung. Ja, ja,
1: ja war also
0: sehr erhellend. Danke. <lacht> danke. Tja, Leute, Geschichte und Geopolitik sind kompliziert und es ist echt Arbeit, das alles zu verstehen. Aber es ist Arbeit, die sich lohnt und die einzige Möglichkeit für uns herauszufinden, ob wir an der Nase herumgeführt werden oder nicht. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.